0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Vor 60 Jahren in der Nacht auf den 13. August 1961 begann die DDR mit dem Bau der Berliner Mauer. Es war ein Fanal für die deutsch-deutschen Beziehungen und eine drastische Verschärfung des Kalten Krieges mit einer Grenze, die die Menschen in Ostberlin und Westberlin nun unüberwindlich voneinander trennte. So erlebte es auch Kurt Scharf, der damalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er wohnte im Ostteil der Stadt, weshalb er dort nun als Probst und Bischofsverweser zuständig sein sollte. Der DDR-Führung aber war der kritisch denkende Kirchenmann ein Dorn im Auge. Schaf hatte schon während der Nazizeit in der bekennenden Kirche Widerstand geleistet und sein protestantisches Amt verstand er immer auch als politischen Auftrag. Carsten Krampitz erinnert an Kurt Schaaf und den Mauerbau.
1: Als am 13. August 1961 bewaffnete Einheiten sogenannter Betriebskampfgruppen die Grenze in Berlin abriegelten, waren Millionen Deutsche überrascht. Nicht so die Berliner Kirchenoberen. Im evangelischen Konsistorium in der Jebensstraße am Bahnhof Zoo zeigte man sich vorbereitet. An diesem Tag trat eine kirchliche Notverordnung in Kraft, wonach die nunmehr getrennten Kirchenteile fortan selbstständig weiter agieren sollten. Dem damaligen Propst von Brandenburg, Kurt Scharf, fiel damit das neue Amt des Bischofsverwesers zu. In seiner Autobiografie erinnerte er sich.
2: Diese Notverordnung hatte ich im Jahr 1959 der Synode der Berlin-Brandenburgischen Kirche und der Kirchenleitung geradezu abgetrotzt, um für den Fall einer Trennung rechtlose Zustände zu vermeiden, die dem Staat einen Eingriff in die kirchliche Verwaltung ermöglicht hätten.
1: Als Propst und Bischofverwalter für die Region Ost führte Kurt Scharf immer noch den Titel Präses, der aus der Leitung der Brandenburger Bekenntnissynode herrührte. Die Theologin Christina Maria Bammel ist im Berliner Probstamt heute eine Nachfolgerin von Kurt Scharf in einer Kirche, die nie wirklich getrennt war.
3: Bei Kurt ja selber alles dafür getan hat, auch in seiner Wortwahl immer darauf zu achten, dass es nicht einfach um getrennte Kirchen geht, sondern dass er über diese Behinderung, über den Mauerbau hinaus gerade nicht seiner Kirche erlauben wollte, dass sie getrennte Nationalkirchen werden, sondern dass es Möglichkeiten gibt, die Grenzen, die die Politik gesetzt hatte, zumindest so, so mit ihnen zu arbeiten, dass es eine geistlich-leibliche Gemeinschaft bleibt.
1: Die Bergpredigt war für Kurt Scharf das Regierungsprogramm Jesu. Für uns als Christen wird die Erfüllung dieser Forderung Liebe den Nächsten wie dich selbst nur dadurch möglich, dass wir im Anderen den Sohn des gleichen Vaters sehen dass wir im Nächsten das Gotteskind sehen und anerkennen. So wie ich mich selbst als Kind Gottes glaube, so bejahe und anerkenne ich in dem Anderen das Kind Gottes. Wenn Gott der Vater ist, dann ist jeder Mensch mein Menschenbruder. In Berlin leben noch viele Menschen, die Kurt Scharf persönlich erlebt haben.
4: Kurt Schaaf war der liebenswürdigste Mensch in allen Kirchen, die ich je getroffen habe. Ich spreche von einer Herzenswärme, die mir sonst nie begegnet ist.
1: Sagt Gerhard Rhein, der viele Jahre im Süddeutschen Rundfunk für den Bereich Kirche und Gesellschaft verantwortlich war.
4: Aber er war unerbittlich in seinen politischen Ansichten, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Und das gepaart mit Liebenswürdigkeit ist
1: verdammt selten. Im August 1961 war Präses Scharf so etwas wie der ranghöchste Protestant in beiden deutschen Staaten. Im Februar desselben Jahres hatte ihn die EKD-Synode in das Amt des Ratsvorsitzenden gewählt, als Nachfolger des Berliner Bischofs Otto DiBelius. Die EKD war damals die einzig verbliebene gesamtdeutsche Organisation. In ihrer Geschichte hatte es so etwas noch nicht gegeben, dass sich die Synodalen für einen Kandidaten entscheiden, der kein amtierender Bischof ist. Ein DDR-Bürger als Ratsvorsitzender der EKD, für die SED war das kein Grund zur Freude. In einer Einschätzung der Arbeitsgruppe Kirchenfragen beim ZK hieß es seinerzeit über Kurt Scharf, er sei ein prononcierter Verfechter der großkapitalistischen Ordnung und schüre stets in geschickter und raffinierter Weise die Politik des Kalten Krieges. Wer aber genau hinsah, dem fiel schon damals auf, dass dieser Kirchenmann in einigen Punkten geradezu ein Gegenmodell zu Otto Dibelius war, seinem Vorgänger im Ratsvorsitz und ab 1966 auch im Berliner Bischofsamt. Ähnlich sieht das heute auch die Pröbstin Christina Maria Bammel.
3: Also er war nicht einfach nur ein oder der Nachfolger von Dibelius, sondern er war einer mit völlig neuen Akzenten. Er war etwas völlig anderes als Otto Dibelius. Er hat seine Erfahrungen aus der bekennenden Kirche, seine Erfahrungen aus den Jahren des Probstamtes in Brandenburg ganz in einer Weise fruchtbar gemacht, die ihn zu einem Neugestalter dieses Amtes haben werden lassen.
1: Unter der Ägide von Kurt Scharf sollte 1965 die EKD-Erklärung »Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn« veröffentlicht werden. Die als Ostdenkschrift bekannt gewordene Publikation gehört zu den wichtigsten Dokumenten der evangelischen Kirche. Sie hat den Boden für die Jahre später unter Willy Brandt einsetzende Neue-Ost- und Deutschlandpolitik mit vorbereitet. Eine Politik, die zur Annäherung Polens und der Bundesrepublik führte. Gerhard Rhein.
4: Otto Dibelius wird ja heute noch in Berlin ungeheuer hoch geehrt. Es bestimmt Ehrenbürger, ein Altersheim ist nach ihm benannt. Und wenn ich im U-Bahn diese Plakate lesen, Otto Dibelius stift, wird mir regelmäßig übel. Warum? weil Dibelius ein richtiger Antisemit war, ein selbsterklärter Antisemit.
1: Ganz im Unterschied zu seinem Nachfolger Kurt Scharf. Der war während der Hitlerjahre siebenmal in Schutzhaft gekommen. 15 Straf- und Disziplinarverfahren hatte er zu erdulden. Im Jahr 1940 bestrafte ihn die Kirche mit der Entfernung aus dem Pfarramt. In der Begründung, die sich heute im Evangelischen Zentralarchiv findet, wird ein Gottesdienst angeführt.
2: Vor Beginn des eigentlichen Gottesdienstes trat er vor die Gemeinde und löschte als Zeichen des Gedenkens an die gefangenen Brüder die Altarkerzen. Zum Schluss des Gottesdienstes wurden die Zahlen der in den Konzentrationslagern und Gefängnissen befindlichen Geistlichen bekannt gegeben und ihrer fürbittend gedacht. Eingeschlossen wurde auch eine besondere Fürbitte für die verfolgten Brüder und Schwestern Israels. Diese Mischung aus
3: Beherztheit und Demut gleichermaßen ist etwas, was mich sehr beeindruckt an diesem Probst oder Präses oder Bischof, Ratsvorsitzender, Pfarrer, Mensch, Christ.
1: Im August 1961 sollte die DDR die EKD-Organe auf ihrem Territorium zwar nicht verbieten, deren Arbeit aber mit Ein- und Ausreisesperren weitgehend lahmlegen. Das heißt nicht ganz. An den geheimen Kurierdienst der Kirche erinnert sich Gerhard Rhein.
4: Und die jungen Typen aus dem Westen, die alle einen. Ausweis der Bundesrepublik hatten, kamen nach Berlin für einmal drei Wochen, ich einmal drei Wochen, einmal sechs Wochen und machten Kurierdienste zwischen West-Berlin und Ost-Berlin. Ich lernte in der Jebenstraße, wo die west Kirchenleitung war, Mitteilungen auswendig, und reiste mit den Orangen, die für meine Tante bestimmt waren, sollte ich gefragt werden, natürlich in den Ostteil, in die Kirchenleitung und sagte dort die Mitteilung, auf die ich memoriert hatte, im Westteil. Und umgekehrt, dort wurden mir Nachrichten aus dem Osten aufgesagt, die ich dann wieder in der jedem Straße
1: ablieferte. So viel Glück hatten nicht alle Grenzgänger. Am letzten Tage im August hatte Kurt Scharf einen wichtigen Termin in West-Berlin, die Sitzung des Rates der EKD, die sein Stellvertreter Bischof Lilie dorthin einberufen hatte. In einer EKD-Erklärung vom folgenden Tag sind die Geschehnisse dokumentiert.
2: Am 31. August um 9.30 Uhr erteilte das Präsidium der Volkspolizei die beantragte Durchfahrterlaubnis für Präses Scharf für die Dauer von drei Monaten mit dem Bemerken, dass über die Verlängerung der Erlaubnis Ende November neu zu verhandeln sei. Präses Scharf begab sich um 12.30 Uhr ohne Behinderung über den vorgeschriebenen Kontrollpunkt nach West-Berlin. Als er nach Erledigung seiner Dienstgeschäfte sich um 20 Uhr wieder am gleichen Kontrollpunkt einfand, wurden ihm und seinem Kraftfahrer die Personalausweise und der Durchfahrtberechtigungsschein zur Prüfung abgenommen. Nach etwa 30 Minuten wurde Präses Scharf durch zwei Beauftragte in Zivil eröffnet, sein Berechtigungsschein und Personalausweis würden einbehalten. Das Wiederbetreten des demokratischen Berlin sei ihm untersagt. Präses Scharf wurde von Fahrer und Wagen getrennt und genötigt, zu Fuß nach Westberlin zurückzukehren.
1: Den Fall der Mauer am 9. November 1989 hat der aus der DDR ausgebürgerte Kurt Scharf noch erlebt. Kurz vor seinem Tod gab er dem Deutschlandfunk ein Interview.
4: Meine große Sorge ist, dass nach der verblüffend christlichen, unblutigen deutschen Revolution in der Deutschen Demokratischen Republik jetzt die Entwicklung dort in eine nationalistische Bahn geraten könnte und vor allem auch in eine auf wirtschaftlichen Gewinn zielende Bahn, die die ganze großartige, bewundernswerte Entwicklung der letzten Monate verderben könnte.
1: Am 28. März 1990 war Altbischof Scharf unterwegs zu einem Krankenbesuch bei seiner früheren Büroleiterin, die im Lichterfelder Johanniterheim lebte. Der 87-Jährige bestieg den Linienbus Nummer 10, setzte sich auf die Bank ans Fenster und saß dort so lange, bis den anderen Fahrgästen auffiel, dass er sich nicht mehr rührte. Sein Kopf lehnte an der Scheibe.
0: Der Tod im Linienbus. Carsten Krampetz erinnerte an den kritischen Kirchenmann Kurt Schaaf und seine Rolle während des Mauerbaus.